0: Making Sense, der Podcast mit Chris und Micha. Christopher. Michael. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserem Lieblingspodcast Making Sense mit Micha und Chris, wo wir jede Woche ein bisschen gemeinsam weiser werden und die Erkenntnisse. Der Woche teilen. Wie geht es dir? Großartig.
1: Super. Bisschen zu lang. Das geht, das geht kürzer. Okay. Ich habe mir den, den Andrew Huberman nochmal mhm. angehört jetzt und der hat ja wirklich so in einem, in einem Satz fünf Worte oder so, mhm. was sein Podcast ist. Mhm.
0: Okay, danke für das ja. Feedback. Ist äh, zur Kenntnis genommen. Kommentiere ich jetzt auch nicht weiter. Ja. Ich nehme das an und ähm, freue Hast mich.
1: Hast du einen Kurs gemacht? Na, ich, ja, also ich. Seit wann nimmst du Feedback einfach an? Das ist ja das cool. Das habe ich von
0: dir gelernt, Mr. Unternehmensberater. Oh. Wie geht es ja, dir, war die danke. Frage.
1: Äh, gut. Ähm, äh, gut. Äh, anstrengenden Tag gehabt. Morgen anstrengenden Tag. Ähm, da kam auch direkt die Brücke schlagen ähm, zu, was habe ich aus der letzten Folge mitgenommen. Denn ich fahre morgen gut. früh. Dankeschön. Ja, erzähl. Kommt, gleich. Fahren, ja. kommt gleich. Erst mache ich was und dann darfst du. Ja? Ähm, äh, ich fahre morgen mit der Bahn zu einem Workshop mit der Deutschen Bahn und beim letzten Mal hast du mir erzählt, dass unter anderem der DB-Navigator bald abgeschaltet wird. Mhm. Das ist mir hängen geblieben.
0: Ah, Recap. Wir sind im Recap, das ist ja mal ein eleganter Einstieg. Und danach
1: frage ich dich, wie es dir geht und dann, genau, weil ich, da, top of mind, da mhm. ist gerade was drin. True. So. Äh, und bei dem zweiten, äh, was mir hängen geblieben ist, du hattest mich ein weiteres Mal darauf hingewiesen, die Doku ähm, die Geschichte der Juden mir anzugucken.
0: Mhm.
1: Äh, und das habe ich getan mhm. und muss wärmstens dafür werben, das anzugucken. Mhm. Weil. Also da, da sind ein paar Dinge dabei, wo einem so die Kinder darunter krass, wusste ich alles gar mhm. nicht. Was eine Story, wie komplex, meine Güte. Und das, da, da hat man dann nochmal so ein anderes, äh, einen anderen Blick auf die Situation gerade. Dieses, also es macht es nicht einfacher, mhm. emotional das alles zu beurteilen, aber es gibt ein bisschen mehr Kleid. Und ähm, das kann man in der ARD-Mediathek kann man das auch finden, mhm. äh, unter anderem, nicht nur auf YouTube. Mhm. Genau. Das ist mir hängen geblieben, so ein großer Und jetzt bin ich schon fertig. Und wollen fragen, wie es dir eigentlich geht? Warum ist denn dir der ein Hotelzimmer? Mhm. Und was ist dir aus Ja, ich habe ja
0: letzte Stichern. Woche schon erzählt, dass ich jetzt so eine Projektwoche habe, tatsächlich. Bei uns steht ja das zweite Kind vor der Tür und ähm, ich gehe immer so taktisch, strategisch äh, mit meiner Zeit um ne? und habe mich dann hier nochmal eingebucht, um so ein paar Projekte auf der Arbeit ab ähm, aufzuräumen, ähm, weil ich glaube, das schaffe ich sonst nicht, äh, wenn ich so im operativen Tagesgeschäft bin. Plus, ich habe ja noch so ein bisschen Nebenprojekte mit diesem Podcast. Und hier habe ich einen gemeinsamen Freund, der ähnliches tut und erstmal so ein bisschen am Coworking, ähm, Coworken. Was halt mhm. äh, aber auch gleichzeitig das Risiko dessen erhöht, was gestern Abend passiert ist. Ein kleiner Barunfall. Ähm, dann kam Alkohol ins Spiel. Ja, heute Morgen hat es kurz ein bisschen wehgetan. Und ich bin dementsprechend jetzt ein bisschen müde. Äh, und habe mich eben noch mal kurz vor dem Podcast hingelegt und äh, mir jetzt noch mal Koffein reingepfiffen. So wie man es eben nicht machen sollte. Weil dann werde ich äh, heute Abend wieder das Problem haben und morgen wieder müde sein. Aber egal, Hauptsache ich habe Spaß. Und ja, und ich spüre auch Druck, weil ich muss auch was für diesen Podcast machen, nämlich diese Shownotes nach zwei Monaten nachtragen, weil jetzt ist der ultimative Druck
1: aufgekommen. Denn, was ist passiert, Michael? Wie denn, wie denn? <lacht> ja, ich habe meiner Mutter den, den Link mal geschickt. Mhm. Und jetzt fängt sie natürlich an, die ganzen Folgen zu hören. Mhm. Und dann ist sie über Sachen gestört, wo sie dachte, boah, interessant, da habt ihr ja gesagt, ich verlinke das und hat nichts gefunden bei mhm. Spotify. Mhm. Ja,
0: scheiße, man, das Pressure is on. Ich glaube, du hast ihn vor einer Weile ihr geschickt und wir wussten beide nicht, dass sie da jetzt... Äh, zur Fanbase gehörten. Also müssen wir aufpassen, was jetzt, wir ja. sagen, ne? Nee, nee, nee. nee. Okay.
1: Sie hatte mich dann schon gefragt, äh, warum wir uns nicht einfach so unterhalten, warum muss man das öffentlich machen und ich würde ja total viel von mir preisgeben und so. habe <lacht> äh, ich gemeint, ja, aber Mama, ganz ehrlich, Rückfrage, warum, warum nicht? Mhm. Mhm. Ja, warum nicht? Also.
0: also mal ganz liebe Grüße an der Stelle, shoutout out. Und ähm, genau, ansonsten, mein Punkt war jetzt noch, das Recap zu machen, was ist mir von dir letzte Woche hängen geblieben, was ganz großartig ist, weil du warst ähm, ja letzte Woche wieder mit einem umfangreicheren Thema dabei, was mich auch noch ähm, hier gleich dazu veranlasst, die Frage an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu stellen ähm, und Feedback zu geben von der Gewichtung her zwischen Wissensnuggets, was ich auch häufig mache mit vielen Zahlen und so, so nice to know's oder so, ach, ist, ist ja ein Ding, versus, ja, mal 20 Minuten einem Thema Raum geben hier im Podcast. Was ist die Mischung, ne? Sollte das jede Episode gleich sein, 50-50? Mhm. Genau, also wenn da jemand eine Meinung zu hat, gerne an uns senden auf den bekannten Kanälen. Genau, und ein tieferes Thema letzte Woche musste mir vielleicht gleich noch mal ein bisschen helfen, aber war... Ähm, Im Wesentlichen Untersuchungen, wie ehrlich ist ist der Mensch und ganz interessante Experimente und was das auch bedeuten könnte für die Steuerung und Strukturen in zum Beispiel Organisationen oder auch ganz allgemein, wie man gesellschaftlich zusammenlebt, mhm. weil äh, die Erkenntnis war eben, dass alle Menschen ein bisschen klauen, so heißt ja auch die Folge äh, von letzter Woche. Äh, eine gewisse, gewisse Unehrlichkeit äh, haben alle Menschen, unabhängig davon, wie groß jetzt die Gefahr ist, dass es aufliegt, ja. Ähm, das fand ich genau. sehr sehr interessant und dass am Ende des Tages, wenn man das ähm, verbessern möchte, ähm, jetzt krasse Überwachung gar nicht so viel bringt, sondern es geht mehr um Appelle und nochmal so ein kleiner Reminder, ähm, dann in Situationen, wo Unehrlichkeit auftreten könnte, an, an so ein kleiner Appell an, an, an die Moral sozusagen. Ja, äh, das ist das Effektivste, mhm. das fand ich äußerst spannend. Genau. Und ja, cool. noch viele andere Aspekte, wozu man dann die Folge hören sollte. Und du hast noch was er erwähnt von dem Children's Scale Error war das, hieß es, glaube ich, auf Englisch. Ne? Also das ist interessant, dass die Kinder ähm, bis zum Alter von drei so völlig falsch Größen einschätzen. Das war auch ein bisschen lustig, ja. Ähm, auch da dann <lacht> cool. in die Show -Notes gucken. Genau. So, ja. Und was ich hast weiß. du denn heute mitgebracht? Ich spüre eine gute Energie bei dir. Du bist wieder ein bisschen ja. gesund. Äh, gesünder hast scheinbar nicht in der Höhle des Löwen geschlafen, wie du es letzte Woche gesagt hast. Ähm, nee. Und hast, nee, bald ein, hast, ein, hast einen Koffer
1: voller Themen mitgebracht, ja? Ja, pass mal auf. Also klein, kleinere Themen, die manchmal aber groß werden, blöderweise. Also das größere Thema ist die, diese Sache mit den Captures oder diesen Feldern, die vielleicht jeder kennt. Mhm. Ich bin kein Roboter. dann habe ich ein bisschen Background, wo das eigentlich herkommt und was das ist und wie das funktioniert und so. Habe ich mich nämlich immer schon gefragt. Mhm. Äh, so, ähm, wer erstellt die und so und warum, bla bla. Ähm, und dann so ein paar kleine Nuggets, die vielleicht aber zu größeren Themen werden können. Aber ich mach mal fang mal klein an. Mit dem Capture? Wusst nee. also? mhm. wusstest du, wusstest du, dass Star Wars, die ersten drei, die in den 80er Jahren rauskamen, ja. dass die Inspiration für die Rebellen oder unter anderem auch diese Ewoks, diese kleinen fluffigen Tiere da auf dem einen Planeten, die sich mit Stöck und Stein gegen diese Roboter da verteidigen. Mhm. Inspiriert wurden durch die Vietcong, die sich gegen die USA gewehrt haben.
0: Ja, wundert mich nicht. Ja, aber nee, wusste ich nicht. Mhm.
1: Lustig, oder? Das hat, es gibt ein, es gibt ein äh, Interview wohl jetzt, äh, was irgendwie im Internet kursiert, von äh, James Cameron und George Lucas, die irgendwie miteinander reden. Hab den Namen vergessen, das ist wahrscheinlich ein Film oder so, längeres Interview. Und da geht es ja auch um die Frage, welche Filme wurden wie inspiriert. Mhm. Und der George Lucas war tatsächlich äh, inspiriert durch den Kampf von Unterlegenen gegen große Maschinerien, die dann aber am Ende gewinnen. Ja? Mhm. Äh, und ja, die wird haben ihn inspiriert mhm. in den 70ern. Da dachte ich so, interessant, habe ich nie, nie, nie auch nur Gedanken daran verschwendet. Ja. ja dass denen das inspiriert Da würde
0: ich werden. gleich mal äh, einen Fun Fact mit einstreuen. Zwar bin ich darüber gestoßen die Woche, was eigentlich der Michelin-Stern ist für Restaurants, wo der hinkommt. Hast <lacht> du das gelesen? Oder weißt du was darüber?
1: Nee, nee, nee. nee. Ich habe ich hab mal was gelesen, weil ich mich immer gefragt habe, warum, warum Michelin ist doch dieses, dieses Reifensymbol-Ding. Genau. Was hat das mit, mit, mit Essen zu tun? Ja?
0: ja, und tatsächlich ist so, ich habe da irgendwie nie drüber nachgedacht, dass das ja der gleiche Name ist wie der Reifenhersteller. Und tatsächlich gehört das aber zusammen. Und zwar war die Idee vor über 100 Jahren bereits, dass sie Leute zum Autofahren motivieren wollten. Also <lacht> vollkommen die andere <lacht> Intention wie 100 Jahre später. Ja, hey, Leute fahrten mehr Auto. Und die okay. hatten quasi drei Kategorien. Ein Stern von wegen echt ein gutes Restaurant. Zwei Sterne ähm, ist, ist, ist so gut sogar, dass es sich lohnt, da mal einen Umweg hinzumachen. Und drei Sterne ist eine ganze Reise wert. Ja? Das ist so der Gedanke dahinter. Oh, wow. Fand ich, fand ich sehr witzig. Genau, und wie kam ich drauf? Weil ich gehört habe, dass ähm, die jetzt ihr Angebot ausweiten jetzt auch Hotels bewerten. Aber da, ne, logischerweise dann nicht mit dem Sterne-Prinzip. Das wird ein bisschen Konfusion auslösen, weil da gibt es ja, ja schon ja, das Sterne-Prinzip. Ähm, und da hm, vergeben sie jetzt Schlüssel. Ne? <lacht> sehr, sehr kreativ. Ja. Ich hätte gedacht Reifen, aber
1: okay. <lacht> Schlüssel.
0: Genau, das war Ja, warst du
1: schon mal in einem Sterne-Restaurant essen?
0: Äh, tatsächlich äh, gönne ich mir ähm, ab und zu mal jetzt die letzten zwei, drei Jahre, wo ich ein bisschen mehr Geld für so Späße habe, nachdem ich das jahrelang für einen Hungerlohn, ein Unternehmen gegründet habe, ja, ja, ja. ab und zu ja, was. Aber das habe ich noch nicht gemacht und das reizt mich auch nur begrenzt. Äh, tatsächlich bin ich jetzt ja hier im Hotel, wo irgendwie so all inclusive, auch Abendessen dabei ist und ich hatte zum Glück mit unserem gemeinsamen Kompagnon, mit dem ich hier bin, ähm, das gleiche Fazit gezogen, was wir schon vorher festgestellt haben, dass das Essen sehr schnell zu fancy wird. Also alles ab Vier, fünf Gänge, ja, das macht einfach keinen Spaß. du Das ist dann keine richtige Portion, du musst warten, du kannst nicht am Stück essen, du weißt nicht, was es ist. Es ist so Geschmacksverwirrung, weil es werden immer komische Dinge miteinander kombiniert. Es kotzt nicht an. Ähm, und mm. wir haben das jetzt am ersten Abend gemacht, am zweiten Abend haben wir gesagt, ey Leute, können wir nicht einfach eine Portion Nudeln Schnitzel haben. Mit Pommes ja, genau, eine Portion Nudeln haben. <lacht> so eine Gemüselasagne oder mal ein Steak. Ähm, als was Besonderes und das haben wir dann auch gemacht. ja ähm, Und heute habe ich als Abendessen nur eine Proteinriegel. <lacht> äh, genau, aber nee, im Sterne-Restaurant war ich noch nicht, aber ich, man kann da ja auch wahrscheinlich nicht nur in Gängeform essen, deshalb werde ich das irgendwann mal machen, aber tatsächlich bockt mich das nicht
1: so. ja Ich habe das genau einmal gemacht. Wir haben einen Gutschein geschenkt oder äh, ich kenne jemanden, der mit dem Inhaber dieses Restaurants in Köln verwandt ist, deswegen habe ich mir gedacht, komm, ja supportest klar. supportest du mal The Family. Mhm. Und das Restaurant heißt Potkind. Das ist jetzt kein, ich bin nicht gesponsert hier und so. Das ist einfach nur ein sehr empfehlenswertes Restaurant, weil du im Prinzip äh, Geld bezahlst für ein Menü. Du weißt aber nicht, was es sein wird. Das heißt, du, du darfst lediglich angeben, das und das esse ich nicht. Ähm, aber am Tag selber erfährst du, du weißt nur, wie viele Gänge es gibt, aber nicht, was dann genau kommt. Mhm. Und die Leute erklären dir, das elaboriert. und kannst du dann entsprechend noch ein Weinmenü dazu bestellen. Aber eigentlich kannst du auch beim Essen belassen. Mhm. Ähm, ganz kleine Hütte, muss lange vorbestellen, dass du da, also da das ist jetzt ein riesen Massenbetrieb, sind wirklich ganz klein alles und da habe ich das erste Mal gegessen, das hat glaube ich einen Stern meine ich und ähm, habe ich mir mit meiner Frau mal gegönnt, um dann danach festzustellen, es war ein wunderschöner Abend, mhm. aber jedes Mal, wenn dieser Kellner kam und uns erklärt hat, was wir da jetzt essen. Ich, ich habe mich so blöd ja. gefühlt. Weil ich dachte, ich habe keine, hab keine Ahnung, was das ist. Ich habe das Gefühl, das ist Perlen. Ich bin eine Sau. Also ich, mhm. ich kann dir sagen, wenn ich es im Mund <lacht> hatte, es schmeckt gut. Steht ausgedrückt, ja? Ja. Vor allem kommen die dann auch zwischen den Gängen, oder auch während du isst, zweimal
0: pro zehn Minuten fragen, ob alles in Ordnung ist und ob es denn gut schmeckt. Ja? Das, ist so das hat er nicht gemacht. Okay. Mhm.
1: Das, hat er, das hat er nicht gemacht. Der hat dann nach jedem Gang gefragt, ob es geschmeckt hat. Klar, mhm. weil ja auch bei denen ein Experiment, die wissen ja nicht, ob mhm. du es magst oder nicht, weil du bestellst ja nichts aus der Karte. Aber hey, ich kann das nicht mal wiedergeben, was der mir dahingestellt hat. Mhm. Und Ja, ja. So, ja du machst also Making Sense wäre so,
0: also man kann es noch probieren, aber für die meisten Menschen ist es wahrscheinlich äh, nichts. Ja, sozusagen, ja. Bisschen, ja. bisschen Goofy, ja. um hier direkt das nächste Nugget einfließen zu lassen. Weil Goofy ist das Jugendwort des Jahres geworden, wo ich dachte, Moment mal, sind wir jetzt zurück in den äh. 90ern? Ja, äh, aber, ja, komisch, oder? Ja, ja, also nach Cringe kommt Goofy. Kann man jetzt wieder benutzen, Michael. Das ist doch gut,
1: oder? Goofy? Ja. Also, sowas, sowas ist, etwas ist komisch. Das ist Goofy. Ja,
0: genau. Ja. Aber okay. den Unterschied zu Grinch habe ich noch nicht verstanden. Das nehme ich mal mit als To-Do. Weil ich habe auch letztens einen Tadel gehört, wo irgendein Junge gesagt hat zu einem Älteren, es ist nicht alles Grinch. ja, Weil der immer zu irgendwas Grinch gesagt hat. und dachte ich, oh mein Gott, ich weiß eigentlich auch gar nicht, wo, wo, wo fängt denn Grinch an und wo hört es auf? Und was zur Hölle
1: ist jetzt Goofy? Ja. Jetzt musst du noch aufpassen. Der Grinch mhm. hat was mit Weihnachten zu tun. Ja. Grinch. Also der du musst auch noch mit der Betonung aufpassen. Weil ähm, du redest ja nicht über das grüne Weihnachtsmonster, der, der Grinch, mhm. sondern... Cringe, muss ja auch noch aufpassen, wie du das, das betonst, stimmt, ja. wenn du mit den jüngeren Leuten redest, mhm. ne? weil die kennen wahrscheinlich den Grinch schon nicht. Alles nicht so
0: einfach. Ein ähm. anderes Wort, und jetzt bin ich nämlich hier on Feier um ein bisschen auf Betriebstemperatur zu kommen. Meine Güte. Ja, ist aber auch nur ein ganz kleines Ding, vielleicht äh, finden sie meistens noch nicht so spannend, aber ich habe, ähm, manchmal haben ja andere Sprachen äh, so ganz besondere Wörter, wahrscheinlich gibt es auch ein paar coole Wörter im Deutschen, was die anderen feiern, ja, aber im Portugiesischen. <lacht> also, du kennst ja Neymar, dieser super Fußballer, ja, der ist jetzt auch gar nicht mehr so gut, ein bisschen alt und verletzungsanfällig und der hat letzte Woche irgendwie da ein ja. Länderspiel gehabt und hat mal wieder enttäuscht und ähm, der ist auch mal so, ein, ist ja ein Stürmer, der ist auch bekannt, dass er theatralisch fällt und so eine drama ist, ja. Und ähm, der ist von diesem Superstar-Status jetzt ein bisschen in Verrufung gekommen und die Leute bezeichnen ihn auf portugiesisch in Brasilien als Quiero. Und das heißt ähm, ähm, Popcorn-Verkäufer. Ähm, einfach weil er ganz viel Action-Drama uh. macht, bla bla bla, aber nichts dahinter ist. ja. Und dann haben die nach dem Spiel, da gibt es ein hervorragendes Video, bestimmt auch auf nein gag läuft der so in, auf dem Weg äh, in die Kammer äh, nach dem Spiel ja? und dann fliegt halt echt 1A eine volle Popcorn-Tüte ihm genau auf den Kopf. Das ist, ist, ist zum Wegschmeißen, ja. Also, finde find ich witzig. Also, man kann sich einfach nicht vorstellen, wir hatten ja letztens auch über den Beruf des Eindeutschers, der leider ähm, mhm. sehr keine, keine sehr große Berufsgruppe ist und vielleicht sogar es gar nicht mehr gibt, ja. Aber du kannst dir ja nicht vorstellen, dass du im Deutschen niemanden als Popcorn-Verkäufer bezeichnest. Ey, du bist so ein, so ein Popcornverkäufer, verkäufer ey. Ähm, andererseits, haben, Aber andererseits haben wir das Wort Schaumschläger, ist auch irgendwie eigentlich. Ja. Man darf dann auch nicht zu bildlich drüber nachdenken, wahrscheinlich, ja.
1: <lacht> Aber ich muss sagen, popcorn das ist auf einer intellektuellen Ebene richtig übel Beleidigung. <lacht> ja, genau. Ja. Also, da, also wenn mich jemand Popcorn-Verkäufer bezeichnet und weiß, was damit gemeint ist, oder den gleich, das Gleiche meinen würde ich schon sagen, das war. Ja. da wurde der Fädenhandschuh geschmissen. Ja, ja also, da wurde
0: ja dann auch die popcorn geschmissen.
1: <lacht> ja, in dem Fall, Fall. Ja, ja genau, das passt ja, ja alles. Ja. Großartig. Ja. Ich habe was anderes randommäßiges. Bitte? Okay,
0: mal. dann ist, fangen wir heute mal mit der Random-Section an. Sehr, sehr vergnüglich ja, ja. hier mit dir. Please, go ahead.
1: Ja, pass mal auf. Und zwar Ibuprofen. Mhm. Habe ich heute Morgen Das kennst genommen. du wahrscheinlich. Ja, ne? ja genau. Ähm, es ist wohl so, dass die schmerzlindernde Wirkung von Ibuprofen 800 Tabletten gleich ist wie die von Ibu400. Denn Ibuprofen hat einen Sealing-Effekt, was dazu führt, dass mehr Ibuprofen nicht zu mehr Schmerzlinderung führt. Wusstest du das?
0: Ja, hey, aber das, das würde ich jetzt mal bezweifeln, weil warum gibt es denn
1: das überhaupt. Das kann ich dir alles sagen. Woher weiß ich das? Weil ich natürlich mal wieder bei Twitter oder man nennt das jetzt ja X unterwegs war. Mhm. Und äh, da gibt es einen Mann, der nennt sich Der Apotheker, der hat auch einen eigenen Blog, werde mhm. ich natürlich auch verlinken. Und regelmäßig über äh, darüber informiert, was äh, Hintergründe zu Medikamenten, die gängigsten oder Mythen oder sowas. Eine riesige FAQ-Liste. Und ähm, die empfohlene Tagesdosis bei Ibuprofen ist ja 1200 Milligramm. Das gilt für das frei verkäufliche mhm. Präparat.
0: Also, also das ähm, heißt, die empfohlen die maximale Tagesdosis.
1: Genau, die maximale Tagesdosis bei der Selbstmedikation, mhm. wenn du nicht vom Arzt geschickt wirst und mehr zu nehmen, ist das. Und 1200 die 800 Milligramm. kriegst du
0: ja auch schon nicht äh, frei verkäuflich, ne?
1: Ja, Richtig. Ja. Und der Grund dafür, dass du die höher dosierten Einzeldosen nicht ohne Rezept bekommst, ist tatsächlich, um Missbrauch zu verhindern. Macht Sinn. Natürlich könntest du zwei 400er einschmeißen mhm. und hast dann quasi auch eine 800 genommen, aber es ist tatsächlich mhm. wohl so, dass das den Missbrauch verhindert. Mhm. Wenn du ähm, äh wenn du kleinere Dosen nur kaufen kannst. Ja? In Gegen Interessant, das ist so
0: einfach dass es das einen Unterschied macht, aber wahrscheinlich ist einfach den Ticken schwerer und es passiert wahrscheinlich ja. auch weniger Verwechslungsgefahr, ne?
1: wenn du da was einwirfst. Richtig. Ja, okay. mhm. Genau so. Das nächste, der nächste Grund ist, ist, dass unter ärztlicher Aufsicht, also wenn ein Arzt dir das verschreibt, ist die empfohlene Maximaldosis 2.400 mhm. Milligramm. Und der Grund dafür ist, dass Ibuprofen in den Magen reizt. Äh, und es kann, wenn man zu viel davon nimmt, also wenn man 2400 pro Tag nimmt, kann es zu Magenblutungen kommen. Und deswegen Sch gibt es das nun unter ärztlicher Aufsicht normalerweise. Mhm. Ähm, und es gilt dann wohl so die Regel, wenn wenn 2400 Milligramm deine Schmerzen nicht lernen, brauchst du ein anderes Schmerzmedikament. ja? Mhm. Dann, dann ist sind die Schmerzen so schlimm. Aber der interessante Part ist tatsächlich der, äh, die ähm, der ceiling effekt tritt da ein, dass du quasi eine gewisse Menge Ibuprofen im Blut hast, also der Wirkstoff heißt nochmal anders, muss man sich durchlesen, aber Fakt ist, ab einem gewissen Grad lindert es nicht mehr Schmerz, es wirkt lediglich mehr Entzündungshemmend. Ah, okay. Mhm. So, das heißt, eine 800er-Tablette lindert genauso viel Schmerz wie eine 400 tablette aber sie entzündungshemmt mehr. Mhm. Das ist der einzige Unterschied, aber ansonsten kann man leider nicht sagen, mehr Ibuprofen hast du weniger Schmerzen. Das finde ich ganz ja. interessant.
0: Wobei der Effekt, war das nicht so, dass das nur so vier Stunden hält und dann macht es natürlich Sinn, dass man mehrere am Tag nimmt, aber eben dann, dann eben tendenziell verteilter als irgendwie 1200 auf einmal, dass äh, Das du halt no sense äh, macht. Richtig, ja, genau.
1: Mhm. Alle, alle x Stunden darfst du dann mhm. mehr nehmen, genau. Ähm, so, das ist das eine. Und das zweite ist, das fand ich ganz interessant, weil du gerade vom Thema Kater gesprochen hast, vielleicht wusstest du das schon, der hat so ein FAQ auf der Seite, das ist das letzte, was ich dazu sage, und die Frage ist, kann ich Ibuprofen bei einem Kater nehmen? Und die Antwort ist, ja. Oder ASS, wobei ich jetzt äh, vergessen habe zu googeln, was das As heißt. Aspirin. Aufhört. Also ja,
0: ich weiß, der Wirkstoff von Aspirin. Ja. Ja. Mhm. Gut für Dünner.
1: Nur kein Paracetamol. Bei der Einnahme von Paracetamol entsteht ein toxisches Abbauprodukt, das in der Regel vom Körper gut entgiftet werden kann. Wird zusätzlich Alkohol getrunken oder befindet sich Alkohol im Blut, wird das toxische Abbauprodukt vermehrt gebildet, wodurch Paracetamol auch schon in normalen Dosen gefährlich sein kann. Das heißt, making sense, wenn man Kater hat und Schmerzen hat, Ibo nehmen, nicht Paracetamol. Ja. Oder Fand ich ganz interessant. Ja. Mhm. Den Rest kann man auf dem Blog nachlesen, ganz spannend. Mhm. Ähm, genau. Okay. Und weil wir jetzt schon bei irgendwelchen Messeinheiten sind und so noch eine ganz kurze Frage, Christa, Aber hast du dich jemals gefragt, mhm. wie viele Erden, Planet Erden, in eine Sonne passen würden? Wenn die Sonne ein leeres Gefäß wäre man würde da so kleine Erdbälle reinputzen lassen, was glaubst du, wie viele davon würden da reinpassen?
0: Ich bin eigentlich gut in Schätzfragen. Ich weiß, dass es exponentiell, mm, mm, ja, Volumen, bla 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 bla. 2000.
1: Ja, du hast dich ganz knapp verschätzt. Es sind 1,3 Millionen. Na, du? Also, wenn du, dir wenn du dir mhm. vorstellst, mhm. die Addis eine kleine Murmel und dann hast du ein großes, rundes Gefäß, so das proportional da die Sonne entspricht. Wow.
0: Ja. Das ist eine Nummer. Schon ein. groß. Ja, interessant, dass du jetzt hier mit Zahlen um die Ecke kommst, wo ich in Erinnerung habe, dass du äh, teilweise dich etwas überfahren gefühlt hast von der stieren Masse der Zahlen, die ich hier immer einbringe mit meinen Miwus und mir. Ja, das war es
1: aber zu zahlen. Okay.
0: Okay. Ich habe noch, dann machen wir noch das Thema Zahlen. Und zwar habe ich gelernt, <lacht> welche Länder, auch Schätzfrage, was glaubst du, was sind die Länder mit den meisten Inseln? Welche Länder haben die meisten Inseln? Top 3 Länder? Inseln, das ist das, was dann im Wasser ist in der Mitte, so ein bisschen langsam. Ja,
1: ja, ja. es gibt ja Halbinseln und Inseln. Ne? So ein Insel ist losgelöst vom Festland, mhm. ne? so umgeben vom Wasser. Mhm. Ugh, Norwegen. Ja. Äh, ja, Thailand nicht. Ich sage, ich keine Ahnung. Ich habe jetzt auch die Weltkarte nicht vor mir. Also ich würde jetzt sagen äh, Norwegen, ähm, äh, Griechenland und Norwegen und Griechenland das sind die Top 2. Okay. So
0: das ist natürlich eu unsere eurozentrische Sicht mal wieder. Weil Griechenland habe ja, ich ja. auch so in Erinnerung. Und ich war mal auf Indonesien, da wusste ich auch, es auch viele Inseln in Indonesien. Also Norwegen ist richtig, ist auf Platz 2. Aber im Endeffekt oh. ist es ganz Skandinavien, was irgendwie schon interessant ist, dass da so viele Inseln sind. Und zwar Nummer eins ist Schweden, Norwegen, Finnland sind die Top 3. Und jetzt mal, um so ein Gefühl zu bekommen. Also ich meine, oh, wenn, okay. wenn man sich eine Insel vorstellt, dann ist es in seinem Fall auch echt so zehn mal zehn Meter, wenn man alles dazu ähm, zählt. Aber Schweden hat... Fast 270.000 Inseln, ja, gefolgt von Was? Norwegen mit 240. Finnland 180.000. Und dann kommt erst Kanada mit Grönland, bla bla, mit 50. Dann kommt sogar die USA mit knapp 20. Dann mit 17 Indonesien, dann Japan, bla bla. Und dann wird es ein bisschen langweiliger. Dann ist, ist man auch primär in Asien, da Vietnam, China, Chile, bla bla. Also, okay, gut, Chile ist Südamerika, aber Südkorea. So, genau, fand ich irgendwie ganz interessant.
1: 200, wie viele 100.000 Inseln?
0: 72.000, also das ist schon krass, ne? Schweden. Ja, genau, ja. Und jetzt, jetzt frage ich mich parallel, schätze mal, wie viele Inseln Deutschland hat?
1: Fünf. Also,
0: doch, das ist ein bisschen zu schwach. Also, ich weiß es gerade nicht, ich google es mal live. Anzahl Inseln. Ähm, ja, was?
1: Rügen, Borkum. Oh,
0: 77 haben wir immer, wenn man alles dazu zählt. 77 ist immerhin, das ist ja auch was. Was zählt denn als Insel? Ja, das ist die Frage, ja. Aber wir wollen das nicht weiter vertiefen. Ähm, gut, so ja. ist Das war ja, ja. einfach so ein bisschen a random fact. Und was ich ansonsten noch gelernt habe, ist, dass, gut, manchmal gibt es ja so Learnings, hast du jetzt auch mit der Sonne geteilt, was im Universum und in der Weltgeschichte oder in der Universumsgeschichte alles abgeht. Das ist einfach unvorstellbar. Und ähm, wir, man, man, wir wissen ja, dass Zeit relativ ist ne? und was mir gar nicht so bewusst war, also wir wissen, das Universum dehnt sich aus, bla bla, ähm, aber dass äh, das halt auch eine Auswirkung hat auf, wie schnell die Zeit ähm, vergeht, was auch immer wieder lokal abhängig ist von Schwerkraft, bla bla, aber so insgesamt sagt man, dass äh, die Zeit heutzutage fünfmal langsamer vergeht als kurz nach dem Urknall, ne? also das hat auch diese, neben der räumlichen, auch diese zeitliche Komponente, das ist echt Interessant. Das versuche ich mir immer so abstrakt vorzustellen, weil wenn du guckst, wie sich Insekten bewegen und was für eine Auffassungsgabe die haben, ja dann denke ich mir auch, sag mal die denken doch jetzt nicht so viel schneller. Die müssen doch wirklich das irgendwie langsamer erleben. So als würden wir das Leben wie bei hier Podcast-Geschwindigkeit, Audio-Nachrichten ja, ja. abspielen, dass die es irgendwie auf 0,3-facher Geschwindigkeit erleben. So stelle ich mir das ein bisschen vor, dass ähm, ja, vor, viel, vor ein paar Milliarden Jahren alles fünfmal schneller ging. Ähm, wobei du dann wahrscheinlich auch ah, Moment, wie würdest du es dann wahrnehmen? Würden wir es dann genauso wahrnehmen wie jetzt? Hm, ich weiß es nicht. Ja. Oder würde unser Organismus überfordert sein? weil wir, ja,
1: Jetzt bräuchten wir halt einen schlaueren Menschen. Aber ja. ich stelle mir das so ja. vor, dass einfach, wenn 24 Stunden heute ein Tag ist, dann war einfach vor, nach dem Urknall der Tag fünfmal schneller rum. Mhm.
0: Aber haben wir dann fünfmal schneller gedacht? Hm, das ist eine Frage. Da fragen wir doch mal unseren Freund und äh, der, alles, der ja, alles kann. Max A Punkt, ja, A. ja? Das schreibe ich mir auf. Ja, ja, genau, das finde ich gut. Max A Punkt Zeit ja. erklären. Okay, notiert. Super, und das Letzte, was ich noch gelernt habe, war ähm, die, über, etwas über die Cola-Diplomatie, hast du vielleicht aber auch gelesen in unserem What Happen Newsletter. Das, ähm, ja. das, das stand nicht in den Newsletter, das hat mir ein Kollege erzählt. Ähm, und zwar, dass... Ich wollte gerade
1: sagen, weil ich habe hab falschlichweise Ja gesagt, weil ich habe gerade überlegt, während ich dieses lange Ja, ja. gesagt habe, so, nee, eigentlich nicht. Ähm, dass Staaten teilweise, auch die USA,
0: auf Konzerne zurückgreifen und die Cola ist wo die Firma, die in den meisten Ländern ist, bis auf Nordkorea und irgendein zweites in allen Ländern der Welt. Und wenn die dann irgendwie diplomatisch was passieren wollen oder ihre Bürger zurückholen wollen oder sonst was, greifen die immer auf die Infrastruktur von Cola zurück, weil die halt immer Leute vor Ort haben und Logistik und so weiter und so fort. Ja? Das heißt also, das in lustig. der Außenpolitik hat schon die letzten Jahrzehnte immer relativ viel äh, auf Cola gesetzt. Ähm, das fand ich irgendwie ganz interessant, macht irgendwie auch Sinn, fand ich ein witziges Making Sense. Ja,
1: so kann es auch gehen. Jo. Ja, interessant. Ich, ähm, äh, ich habe noch was Lustiges aus diesem mhm. besagten Newsletter. Fand ich ganz lustig. Ähm, Excel. Ja. Autokorrektur. Wenn du, hm. jeder, der schon Excel benutzt hat und irgendwas eintippt, stellt fest, dass Excel oft Dinge automatisch für dich interpretiert. Du meintest doch bestimmt ein Datum. Zum Beispiel, wenn du 3NOV20 in eine Zelle einträgst, dann macht Excel automatisch daraus ein Datum. Ja, ich wollte gerade sagen, er also, also, das, also ist das ist ja das Nervige.
0: Excel fragt ja nicht so Autokorrektur, sondern es macht es einfach,
1: ne? Äh, genau. Der Witz ist, es gab einen jahrelangen Streit, zwischen Genforschern und Microsoft, mhm. weil die sich nämlich beschwert haben, dass gerade in der Genforschung die Bezeichnung von solchen Genen in Excel automatisch in ein Datum mhm. überführt werden. Und das ist echt nervig. Und das hat dann das hat dazu geführt, dass es, es gab eine Studie im Jahr 2016, die herausgefunden hat, dass diese Autokorrektur von Excel in einem Fünftel aller Forschungspapiere für fehlerhafte Daten gesorgt hat. Und 2020 haben dann die Genforscher kapituliert und ähm, die in der Tabellensoftware 27 menschliche Gene umbenannt, damit es eben nicht mehr zu dieser Autokorrektur kommt. Mittlerweile hat Microsoft ein Feature nachgeliefert, dass du diese Autokorrektur ausschalten kannst. Ja. Aber das hat also die, die, das Nicht-Einknicken von Microsoft hat dazu geführt, dass die Genforscher Gene umbenennen müssen, um diese Fehler in Excel zu vermeiden. Ja, Schon lustig, oder? Wie das ja. oft zusammenhängt. Ja.
0: Naja. Okay, cool. Dann bring jetzt mal hier dein dein Thema mit, falls das ein Ausdruck werden könnte für uns, ja.
1: Ja, Thema. also pass auf. Ähm, T -T. Genau, Capture, Capture. Mhm. Ähm, ihr, also, ne, es gibt ja, oder, ähm, es gibt ja oft bei irgendwelchen Websites äh, am Letz, ganz am Ende die Frage, ich bin kein Roboter. Und hier bestätigen, ja. klicken, ne, so, und mehr nicht. Und dann fragt man sich natürlich, hä, also Wieso kann das ein Roboter nicht? Ja, also so, so die Zahlen
0: ja? eingeben ist schon noch mal kann man sich vorstellen, okay, ist ein Bild.
1: Das, das, das meine ich nicht. Ja, nee, genau. nee, nee, nee. Es geht aber um Recapture. Also es gibt die, die Fortführung ja. davon. Es ist einfach nur ein Feld, mhm. wo du nur klicken musst. Ich bestätige, ich bin kein Roboter. Ja. Und, und da denkt man sich, oder ich habe mir das auch gedacht, äh, das Video verlinke ich, hä, das kann doch eine Maschine auch. Kann man doch programmieren, warum, warum, ne? Warum, kli ja. warum klicke ich da? Total. Kann sie auch, aber es geht nicht um den Klick. So, ähm, Mm -hmm. Erstmal, ein bisschen Background, äh, wofür steht Capture? Capture steht für, das ist ein Akronym, das heißt hier der Buchstabe steht für etwas, Completely Automated Public Turing Test to Tell Computers and Humans Apart. Das ist in der langen Version das, wofür mm -hmm. CAPTCHA mm -hmm. steht. Turing Test, als Erinnerung, das ist der Test erfunden von Alan Turing, äh, als ein Gedankenexperiment, später auch ein Software-Test, wo Menschen chatten mit einem Gegenüber, Computer können sich nicht sehen, sondern nur miteinander schreiben. Und am Ende müssen sie sagen, habe ich mit einem Menschen mit einer Maschine gesprochen. Äh, und das war quasi so eine, eine Maßeinheit und ist es immer mal wieder, um zu sagen, okay, Maschinen sind jetzt menschlich. ja, Weil die Menschen nicht mehr sagen können, ob das ein Computer mhm. war oder nicht. So, Also dafür sind Captures erfunden worden. So, ähm, Diese grob verschnörkelten Bilder, wo du gebeten wurdest zu tippen, was du da siehst, ja. zahlenkombination oder Textdings, ähm, das war die Ursprungsidee davon. Das Blöde war nur, die Algorithmen oder die Softwares wurden immer besser, mhm. diese Dinge zu entschlüsseln. Also wurden die immer unlesbarer. Und das hat am Ende dazu geführt, dass ähm, Menschen, die nicht mehr erkennen konnten, dann einfach kann in ihrem Prozess nicht weiterkamen, so spät was bestellen. Ja, ja. Kennt, man, kennt jeder, ne? So, und 2014 hatte Google eine KI entwickelt, die 99,8% der Capture-Tests bestehen konnte. Menschen allerdings nur 33%. Also hat man <lacht> sich gedacht, da muss noch was ändern. Plus ähm, Leute, die also Scammer, die auf Masse gehen äh, oder oder Leute, die massenhaft irgendwas äh, verschicken oder sowas, ne, also Betrüger, die haben Cap die, die Lösung von Captures in niedriglohnländer outgesourced, wo du quasi 30 Cent pro 1000 gelöste Captures bekommst, wo du einfach nichts anderes machst Krass. als diese Dinger lösen. Also hat Google das Ding entwickelt, diese Box "I'm not a robot", ja, ich bin kein Roboter. Äh, und warum können Maschinen das nicht? Ja. Weil der Test nicht das Box klicken ist, sondern wie der Mauszeiger dorthin kommt. Weil ja. Google trackt alles, was du machst im Internet. Mhm. Das heißt also, die tracken auch deine Mauszeigerbewegung, wie du zu dieser Box kommst. Und Maschinen haben die Angewohnheit, in geraden Linien den Mauszeiger zu bewegen. Menschen, die be wirren so rum und keine Ahnung was, ne, und dann irgendwann klicken die da auf diese Box. So. Das ist ja das schon heißt, mal ein
0: also, dass das getrackt wird. Das war mir nicht bewusst, ja?
1: Es wird noch mehr getrackt. Mhm. Ähm, Erst wenn, du kennst ja mittlerweile auch diese Kachel-Tests, wo du ein Bild hast und klicke überall da, wo ein äh, Fahrrad ist. Oder Die gibt es auch drin. schon lange, ja? Gut. Mhm. Ja, genau. Google hat zwar nicht im Detail erklärt, wie das funktioniert, aber Experten gehen davon aus, dass das genau das Gleiche ist. Es geht nicht darum, wie oft du, also ah. klar, auch ob du das Bild recht treffest, aber es geht auch darum, wie dein Mauszeiger sich bewegt, während du klickst, mhm. ja? Und das können nämlich Maschinen nicht so willkürlich nachmachen wie Menschen. So, ähm und erst wenn das Recapture sich nicht 100% sicher ist, dass du ein Mensch bist, kommt so eine Bildabfrage nochmal hinten dran. Und dann sind die meisten sicher, dass du ein Mensch bist. Oder? So. Mhm. Ähm, allerdings geht nicht nur die maus in die Berechnung ein, sondern auch deine Browser-History. Wirklich? Wird noch ein bisschen creepy, mhm. ja. Und du gibst Google, ähm, in, wenn du die Terms and Conditions, also wenn du da draufklickst und dann weitergehst, da ja, bildigst du automatisch den AGBs ein und wenn man sich dann mal durchliest oder so ein Minivideo anguckt, was das eigentlich bedeutet, was man dazu gestimmt hat, mhm. dann sagt Google, ja, wir, wir, nutzen auch, wir nutzen quasi alle Daten, die du uns gibst, auch das, was du so suchst. Ja. Und das heißt also, dieser Algorithmus im Hintergrund checkt auch deine Browser-History, weil eine Maschine sehr wahrscheinlich nicht nach dem letzten Skandal von Beyoncé gegoogelt hat, oder wie ich, nach Kitas im Umkreis von zwei Kilometern, das machen eher Menschen als Maschinen. Mhm. Und das fließt in die Auswertung mit ein, Macht Sinn. ob du ein Roboter bist oder nicht. Äh, finde ich krass. Ja. Also, also ich habe da nie drüber nachgedacht, dass ich das, dass ich dazu meine volle Zustimmung gebe, aber im Prinzip durch dadurch, dass ich ein cooles Leben im Internet habe und alles smooth läuft und ich ein paar Felder klicken kann und Sachen bestellen kann und so, dafür gebe ich Google meine Berechtigung, dass die im Prinzip alles über mich erfahren dürfen. Ja, aber es ist das
0: Making Sense. Alles? Du musst es ja trotzdem machen sozusagen. Ne?
1: Genau, hm. aber das Making Sense ist einfach, dass man jetzt hoffentlich versteht, wofür das ist und dass der Test, also falls man sich mal gefragt hat, was sind diese Captures und warum gibt es die überhaupt und was, warum, warum klicke ich da, äh, wie funktionieren die und das ist der Grund dafür, dass es die gibt und dass man im Prinzip damit es das geben kann, damit man sicher sein kann, dass man keine Maschine ja, ist. Ja, ganz interessant, Prinzip.
0: wobei man ja wir, wir uns einig sind, dass man sich eigentlich schon vorstellen kann, dass man auch diese Cursorbewegung, also das, Browser, das mit der Browser-Story ist wahrscheinlich dann schon recht clever, wobei beides kannst du eigentlich auch programmieren, du kannst ja auch irgendwie die AI kann ja analysieren, wie bewegt sich der Cursor durchschnittlich und dann imitiert man das. Ich glaube, das könnte ja irgendwann auch kommen, sozusagen, ne?
1: Gibt's bestimmt schon. Mhm. Kann, kann sein, aber wie gesagt, das Gesamtbild von dem, was man da, ähm, äh, also im Prinzip, wenn du, wenn du eine, eine Maschine entwickeln willst, die jeden Capture-Test besteht, musst du im Prinzip Mensch klonen, weil du musst komische Sachen googeln, ja. Äh, weil die Browser-Historie ja auch dazu gehört ja. und du musst einen sehr menschenähnlichen Bezeiger bewegen. Also es ist schon, mhm. da ist, glaube ich, schon viel Arbeit ja. drin. Ähm,
0: ja. Bring mich, ja, bringt, mich, fand ich, ja, bringt ja. mich zu ein, zwei Punkten. Ähm, Thema AI wieder, ein kleines Update machen wir hier und da. Da lernt man ja auch jede Woche was, ähm, dass wir gesprochen haben darüber hier, äh, ja, äh, Regulation. Wann erkennt man noch, wer Mensch ist und wer nicht? Äh, gleiches Thema, wo wir über WorldCoin auch mal gesprochen haben und ihre scannung und so. Ähm, ein, mhm. ein Teil äh, der Regulation kann auch tatsächlich von AI selbst erfolgen, weil jetzt quasi sehr viel ent entwickelt wurde und wohl ganz gut funktioniert, dass AI erkennen kann, wann etwas AI-Content ist. Ne? <lacht> <Ja>. <lacht> also klar kann ja. man wahrscheinlich auch dann die Leute damit verarschen, aber finde ich ja eigentlich ganz gut, dass man auch relativ schnell dahin kommt, dass man zum Beispiel Bild, wahrscheinlich auch bei Text, also bei Text gibt es das ja auch schon an Universitäten, ähm, dass du schnell sagen kannst, nee, okay, das Bild ist künstlich erstellt oder von einem, von einem Menschen, weil es einfach so viel dümmer ist. <lacht> ähm, das fand ich ganz ja. interessant und ich hatte ja noch als To-Do vom letzten Podcast, äh, wo wir über Sprache sprachen und ich ähm, erzählte, dass es Tools gibt mittlerweile, die meinen ähm, Intelligenz ganz, ganz gut schätzen zu können aufgrund von Reden. Ja, Da, da hat ja. du ja gesagt, du weißt nicht, inwiefern das korreliert, habe ich mir mal angeguckt und Klar, es ist total komplex. Man weiß ja, dass irgendwie Sprachverzögerung bei Kindern schon auf Intelligenz geminderte Intelligenz hindeuten kann und so weiter und so fort. Und es ist ja auch nur eine Form der Intelligenz, eine gewisse Logik, die ja beim IQ aber auch maßgeblich eine Rolle spielt. Das heißt, das hat schon Einschränkungen, aber so im Groben gibt es da schon viele Studien, die da eine gewisse Korrelation unterstellen. Also wenn du dich gut ausdrücken kannst mhm. und auch komplex sprichst, dann ist das schon ein Hinweis darauf, dass du, dass du was in der Birne hast. Und du bist ja ein eloquenter Mensch, okay. das ist ja sehr ja gute Neuigkeit für dich, ja? Also ich weiß nicht, du, hast du mal dein IQ, ja, ich IQ, bin mit... IQ gemessen?
1: Nee, okay. also ja. doch, äh, eigentlich schon, aber ich habe die Ergebnisse nie gesehen. Ich habe mhm. ja für, mein, für, für, für meinen Einstellungstest bei meiner Uni damals, musste ja. ich den IST2000R machen, was damals zu der Zeit der Und. renommierteste mhm. Intelligenztest ist, war... Mittlerweile wahrscheinlich nicht mehr. Genau, und das Ergebnis habe ich nie bekommen. Und was glaubst du, wo bist du so? Ähm, für, für wie ich Blick? hätte mich jetzt als reinen Durchschnitt gehalten. Nein, nicht, 100. Ich weiß nicht, was für eine Zahl, also die, der IST spuckt ja auch nicht eine Zahl aus, soweit ich das weiß, sondern irgendwelche Perzentile und so ja. in verschiedenen Kategorien. Ja, aber 100 ähm. ist ja
0: 50. Der Perzentil, also die Mitte sozusagen. Das ist ja normal Normalverteilung von der gaussischen ja, okay. Glocke, wovon du immer sprichst. Ja, was weiß und dann war es ab 130, alles, was über 130 oder 135 ist, das müsste ich mal validieren, das ist spontan aus meinem Gedächtnis, waren irgendwie nur noch Top 2,5 Prozent oder sowas, ja. Ähm, also es ist schon schon was, du eigentlich schon ich, was Besonderes, ja. Und, und
1: Ich hätte gesagt, ich bin Durchschnitt. Ich habe mich noch nie besonders also ich, überdurchschnittlich gefühlt, okay. was das angeht. Ja, doch,
0: ich, ich mich schon. Also jetzt nicht, nicht <lacht> als Super Brain, aber, aber irgendwo ja, ähm, schon, keine Ahnung, 120, 130, bla. Ähm, ja, vielleicht machen wir irgendwann mal einen IQ-Test, ja. Ähm, wobei, also richtig, das ist auch so ein sensibles ja. Thema, darüber haben wir ja auch dann in der letzten Folge gesprochen. Ähm, das ist sehr unangenehm, darüber spricht man nicht gerne, ne? weil es einen so vermeintlich entblößt. Ne? Also das finde ich ganz interessant, dass ja. da schon so ein universelles Schamgefühl ist, ja, ähm, dass man da irgendwie nicht hören will, dass man jetzt doch nicht, doch nicht so schlau ist. Ja, Finde ich ganz ja, spannend. Kannst
1: ja. leider nur eine Banane schälen. Ja. IQ von 80. Ja, ja. Ja. Dafür es. Wer hört das gerne? Ja, aber der, mein Gott, leider habe ich ihn nicht mehr da. Zu, als wir 2016 auf unserem ähm, Freundewochenende Italien waren, falls du noch erinnerst, äh, da gab es mal eine Sonderausgabe der Zeit über das Thema IQ. Aha. Das fand ich ganz interessant. Ja. Mehrere Seiten, was, was ist das eigentlich? Ist es vererbbar? Was kann der überhaupt aussagen? Was sagt der nicht aus? Ah, an den aus? erinnere ich mich, äh, weil also, den habe ich,
0: glaube ich, auch mit reingebracht, wo es, immer, wo es darum geht, wie erfolgreich und zufrieden sind die Menschen und dass das äh, erstaunlicherweise gar nicht so viel mit ähm, IQ zu tun hat. War das ist das? Ja. Okay, den muss ich mal ja, raussuchen. Genau. Aber ich glaube, ich erinnere mich, dass Intelligenz das schon begünstigt, aber nicht der entscheidende Faktor ist, sondern äh, Character Traits, Charaktereigenschaften wie ähm, Geduld, Hartnäckigkeit und so, dass das eigentlich die größte Variable ist, was Erfolg angeht. Ne? Also hilft ja genau. alles Intelligenz ja. nicht. Und es ist, glaube ich, auch relativ wissenschaftlich klar, dass äh, je höher, der, also wenn du deutlich überdurchschnittlich bist im IQ, dass du auch höhere Gefahren, höheres Risiko hast für psychische Erkrankungen. Ja? Weil du wahrscheinlich ja. zu viel nachdenkst. Ja, es <lacht> ähm, ja, ist, ist, ist leider Deshalb so. Dieses Dumm und Glücklich ja. Ja, ja. ist auch gar nicht, also zu dumm macht sie, glaube ich, irgendwann vielleicht doch. Ähm, schwer, das klingt jetzt auch gemein, aber ich glaube so in der Mitte, Durchschnitt, hat man auch tendenziell die wenigsten Probleme, das ist jetzt so mein, meine steile Hypothese, ja.
1: Ja, nee, aber das ist, äh, genau, aber das war wirklich ein sehr elaborierter Artikel, weil der sich sehr mhm. mit den, äh, mit, weil solche Äußerungen halt auch äh, bedenkliche Konsequenzen nach sich ziehen können. Wenn du anfängst zum Beispiel dann Menschen in intelligent und nicht intelligent einzustufen, Anhand von einem, von einem Testergebnis, weißt du? Ja, da muss man immer auch aufpassen. Ja, deshalb ist es gut, wenn man ja. immer betont,
0: dass es ja auch unterschiedliche Intelligenzen gibt, ne? Ähm, emotionale, bla. Und dass diese ein, eine Dimension da nicht reicht, um, um einen Mensch zu beurteilen, auch nicht bezüglich seiner Fähigkeiten oder Funktionalität in der Gesellschaft sinnvoll zu leben. ja. Genau. genau Dann genau. spontan spontanes Schweifchen gedreht. Ähm brennt dir noch was auf der Zunge,
1: auf der Lippe, auf dem Zahn? Ich habe noch ein ganz anderes Schweifchen, was mich total zum nachdenken angeregt ja. hat. Mhm. Fragt mich wieder nicht, wie ich da hingekommen bin. Mhm. Aber ich bin da hingekommen. Ja. Und zwar sagt dir die Performance-Künstlerin Marina Abramovic etwas.
0: Ganz kurz, äh, wird sich stören, das tut mir wahnsinnig leid, aber ich muss mal aufs Klo, ich höre dir ganz aufmerksam zu. Also aber stell vielleicht gleich keine Fragen mehr. Ja, den Namen habe ich schon mal gehört, aber erzähl.
1: Okay, also die, unter anderem bekannt wurde die Dame durch ähm, äh, die Trennung von ihrem Mann, der auch Performance-Künstler ist, und ähm, der hat, äh, äh, die sind die chinesische Mauer entlang gelaufen, am jeweils anderen Ende angefangen, und haben sich dann in der Mitte getroffen, um dann ihre, ähm, äh, ihre Beziehung zu beenden. Äh, das war, so, so bin ich auf die aufmerksam geworden, weil das war dann auch in den, in den Nachrichten. Ähm, und die hat diverse ähm, Performance- ähm, äh, Dinge, wo sie selbst sich irgendwie zur Schau stellt oder etwas tut und Leute zum Nachdenken anregen will. Und äh, die hatte zum Beispiel auch mal so ein Performance-Ding. Da hat die sich in den, in den Raum gesetzt auf einen Stuhl und du konntest dich einfach ihr gegenüber setzen äh, und sie angucken. Also sie hat nichts gesagt. Du konntest lediglich mit ihr Augenkontakt halten und du konntest und jeder konnte sich auf diesen Stuhl setzen äh, und sie angucken und ähm, ähm äh, ja, es gab keine Regeln, außer außer du sitzt da und guckst sie an. Und ähm, da hat sich dann auch dann ihr zu der Zeit ähm, Ex-Mann unerwartet vor sie gesetzt und sie haben Augenkontakt gehalten. Du konntest sehen, wie da ihre Tr eine Träne über die Wange fließt, aber sie hat nicht reagiert. Ja? Also sie hat wirklich versucht, Kontenance zu wahren. Ähm, so bin ich auf die aufmerksam geworden, weil ich das interessant, ich, ich habe ja mit, mit so Performance-Kunst eigentlich überhaupt nichts im gut, ich wieder. Mehr, kann ich gar nichts mehr anfangen. Ja,
0: also was, was ist ein Performance-Kunstler, habe ich mich gefragt. Also kann man das eingrenzen? Was das ist? Ja. Also er. naja,
1: das ist, ähm, mhm. äh, was sagt was sagt Wikipedia? Ähm, äh, als Performanceart oder im deutschen Sprachraum auch kurz Performance wird eine situationsbezogene, handlungsbetonte und vergängliche künstlerische Darbietung eines Künstlers oder einer Künstlergruppe genannt. Also etwas, was in einem Moment passiert, und danach ist es vorbei.
0: Was ja alles im ist, aber okay.
1: Ja, aber wie zum Beispiel du als Künstler sitzt dann da in einem Raum und bietest Menschen die Möglichkeit, du sitzt irgendwie acht Stunden lang auf einem Stuhl und jeder kann sich dir gegenübersetzen. Ja, du also es geht schon darum, darum, dass du
0: was Ungewöhnliches machst und wo das Ziel ist, dass Leute sich das angucken und ja, bestaunen. Genau, okay. und
1: Wikipedia sagt noch, die Kunstform hinterfragt die Trennbarkeit von Künstler und Werk, sowie die Warenform traditioneller okay. Kunstwerke. So, also im Prinzip der Künstler wird zum Kunst. Mhm. Objekt. Und diese Dame hat etwas gemacht in den 70ern, was ich total krass fand und gar nicht wusste und mich so ein bisschen zum Nachdenken hat. Und zwar hatte die eine Performance, die hieß Rhythm Zero. Mhm. ja, Also Rhythmus Null 1974. Und die Performance war folgendes. Sie hat sich, ähm, sie hatte ein Schild um, ähm, auf dem stand also da war ein Tisch neben ihr und da waren 72 Objekte drauf. Also alles Mögliche, von, von Wein und flauschige Sachen zum Umhängen bis zu Messern äh, und sogar einer Pistole mit einer Kugel. Mhm. Und sie sagte auf dem Schild, hier sind 72 Objekte auf dem Tisch, die jeder an mir benutzen kann, wie er oder sie will. Ähm, ich bin das Objekt. Und während der, während der Performance übernehme ich die volle Verantwortung für was passiert, für, für, für alles, mhm. was passiert. Und das Ganze geht sechs Stunden lang. Wow. Und dann stand die im Raum mit diesem Schild und dann dieser Tisch mit diesen ganzen Objekten. Wie gesagt, Dinge, wo man ihr mit weh tun kann und Dinge, wo man ihr mit, mit Gutes tun kann. Und was glaubst du, ist passiert?
0: Immer diese psychologischen Experimente, das ist echt eine große Leidenschaft, ich finde es immer das super ist, spannend.
1: Das ist eine Kunst, das ist eine Ja, okay. Könnte auch ein Experiment Aber sein. Aber gleichzeitig auch ein Sozialexperiment, ja. Was glaubst du, ist passiert?
0: Ja, ich glaube jetzt nicht, dass die Leute äh, sehr gewaltvoll wurden, glaube
1: ich nicht. Aber was genau, weiß ich nicht. Ähm... Also, es fing damit an, dass die Leute wohl sehr wohlwollend mit ihr waren. Also Leute haben ihr Blumen umgehängt, so eine Blumenkette oder, oder sie gestreichelt oder, oder ihr irgendwas in die Hand gegeben, was Schönes. Und irgendwann… Kam der Penis ins Gesicht? Nee, anders. Also irgendwann fing es an, gewalttätiger zu hm. werden. Das heißt, es gab sogar einen, kein Scheiß… Der hat ein Messer genommen und hat ihr in den Nacken geritzt und ihr Blut getrunken, zum Beispiel. Nein,
0: aber was
1: hat. Es gab einen anderen. Das Problem war, sobald die erste Aktion anfing, die nicht mehr wohlwollend war, ah, ja. ist es ein sich selbst verstärkender mhm. Effekt geworden. Mhm. Am Ende hat jemand ein Messer genommen und ihr die Klamotten vom Leib geschnitten. Mhm. Dann haben sie sie irgendwie durch den Raum getragen, äh, irgendwo hingelegt und angeordnet, als wird sie sterben. Also ganz komisch, aber halt dann schon oben, oben ohne, also fast nackt. Mhm. Ähm, äh, es wurden ihr auch Verletzungen mit dem Messer zugefügt, was jetzt aber, aber, aber sie hat nicht darauf reagiert, also sie war ja ein Objekt, das heißt man hat zwar gesehen, dass ihr, dass ihr Tränen Krass. die Wange runterlaufen, aber sie hat nicht darauf reagiert, weil sie darf nicht, weil das ist ja ihre Performance. Und der Punkt, wo es gekippt ist, wo dann die... Ähm, die Security von dem äh, Ort, wo das stattgefunden hat, einschreiten musste, war, dass eine Frau die Pistole genommen hat <lacht> nice. und hat die Kugel da reingetan wow. äh, und hat die geladen und hat sie der Marina Abramovic in die Hand gedrückt und an ihre Schläfe gehalten und wollte sehen, ob die, ob die Künstlerin abdrückt. Hm. Aber da sie ja ein Objekt ist, hat sie das nicht gemacht. Aber das ist dann der Part, wo die Security eingeschritten ist und die, die den Revolver weggeworfen haben. Mhm. Und kurze Zeit später waren dann auch die sechs Stunden um.
0: Ah, es ging ja bis zum Ende. Äh, das hätte, hätte, hätte ich mich jetzt ja, gefragt, ob das irgendwie nach vier Stunden ging, dann abgebrochen wurde. Genau,
1: aber du, es gibt Bilder, wie gesagt, 1974, das ist schon ein bisschen her. Mhm. Ähm, aber es gibt Bilder davon, wie sie wirklich so, so, so äh, ähm, Schnittwunden im Gesicht hat oder so also Verletzungen oder sowas. Ne? Also das war alles andere als rein wohlwollend. Und sie hat gemeint, das war ein absolut, ich, also habe ich im nachgang erfahren das ist das das ist die performance die sie quasi zur berühmtheit gebracht hat weil viele leute das äh, auch negativ natürlich mhm. das ist effekthascherei und keine ahnung was aber dadurch ist sie berühmt geworden anscheinend viele sagen es ist der anfang ihres äh, ihrer karriere gewesen so richtig und ähm, sie hat das komplett verändert <lacht> äh, weil sie halt komplett ausgeliefert war äh, und unbedingt wissen wollte was tun menschen wenn ein mensch sich selbst zum objekt macht wie weit gehen die und sie wollte das unbedingt wissen ähm, und hat das damit sich machen lassen. Das fand ich. Das, ja, mhm. äh, da gibt es ein YouTube-Video, das verlinke ich auch, wo sie halt darüber spricht, wie das für sie war und äh, was es mir gemacht hat und so. Ich so was es alles gibt. Mhm. Äh, aber klar, sowas bewegt mich. Ich kann dir aber nicht sagen, warum. Was, du
0: mich noch, äh, was ich mich noch gefragt habe, als ich eben auf der Toilette war, war die haben sich auf der chinesischen Mauer getroffen, um Schluss zu machen, äh, abgesprochen? Oder was? Ja, was?
1: ja. ja. Okay. Ja, der, 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 der Ulay, so, so heißt der Künstler, mhm. ähm, der war lange Zeit ihr, ihr, ähm, ihr Partner, Frank-Uwe Siepen, ein Deutscher. Mhm. Ähm, der, ähm, äh, ja, der, der, die haben auch zusammen Performance-Kunst gemacht. Die haben zum Beispiel ein Stück gehabt, wo die oft sich gegenseitig einfach nur angeschrien haben. Mhm. Also die standen da und haben sich einfach nur angebrüllt. sowas machen die halt. Äh, genau, und die haben festgestellt, dass die Beziehung wohl nicht mehr so läuft. Und sie haben quasi entschieden, äh, Schluss zu machen, okay. am Ende einer auf sich zu bewegen und die chinesische Mauer hat dann sich dann da angeboten. Ja, eigentlich geschreit. haben sie
0: ja schon dann vorher gedanklich Schluss gemacht, ja. Naja, egal. Ich bin immer beeindruckt, wenn Leute aus ihrer Verrücktheit irgendwas ähm, Konstruktives machen und wenn es in Anführungszeichen nur Kunst ist, also habe ich auch halt Respekt vor. Ne? Also auch ein erfolgreiches Leben, könnte man sozusagen sagen.
1: Ja, also das ist schon. Äh also wie gesagt, ja. interessant. Ähm, okay, der ist übrigens gestorben, der ist übrigens tot, der u Ja.
0: Was hast du jetzt noch genau. auf also, der das Agenda das das sonst? Äh, mache ich hier weiter
1: mit? Mach weiter. Das waren meine, das waren meine großen Sachen. Ah, äh, okay. Am Ende habe ich noch ein, ja. ein kleines Essay, äh, was ich auf Deutsch übersetzt habe, aber damit schließe ich dann vielleicht. Oh, ist es was das zu müssen? nachdenken? Das wird jetzt philosophisch,
0: deep. Ja. Okay, spannend Ja. ja. Ähm, ja, also ich habe noch einen, einen Nachtrag äh, noch mal zu Yuval Harari. Also Israel, das fand ich ganz gut. Der hat einen tollen Beitrag in der oh. Zeit gehabt. Also das war jetzt auch hier wieder nicht ausufern, aber ich finde, er hat es so gut beschrieben, hatte auch eine schöne Nachricht und zwar bei dem Israel-Palästinenser-Konflikt aktuell, man muss sich einfach vorstellen, dass äh, wenn jemand ganz schlimmen Schmerz äh, empfindet, dann ist das Empathievermögen komplett ausgeschaltet. Ne? Das, was irgendwie auch Sinn macht. Ne? Und dass du dadurch natürlich in so Situation kommen kannst, wo beide Seiten, wenn sie sich dann gegenseitig verletzen, wie es jetzt in dem Krieg so ist, sowas voller Schmerz ist, dass die sich halt wirklich nicht mehr reinfühlen können in das Leid des anderen und dann eben auch entsprechend handeln und dann vermeintlich barbarisch sind. Das erklärt so ein Stück weit warum die so asozial sind und dass dann die radikalen Palästinenser, die Israel überfallen haben, wahrscheinlich eine Art von Leid auch vorher schon erfahren haben, weswegen sie dann Kinder getötet haben und so weiter und so fort. Ja. Und er ist ja selbst Israeli, der Harari, und äh, ruft so ein bisschen zur Besonnenheit auf und sagt, naja, man muss halt irgendwie schaffen, da wieder Ruhe reinzubekommen, damit Empathie wieder möglich ist. Und als gutes Beispiel, was er ja irgendwie auch einleuchtend ist, hat er ja auch hat er dann Deutschland gebracht. Deutschland und die Juden und Israel nach dem Holocaust, wenn man es schafft, sich danach wieder zu versöhnen, das muss doch eigentlich uns Menschen zeigen, dass alles möglich ist. fand ich irgendwie ganz, fand ich irgendwie ganz schön.
1: Hat halt nur ein bisschen gedauert, ne? Ja, ich
0: weiß gar nicht, also das ist auch eine gute Frage. Ähm, wie schnell ging das denn? War der Krieg um und dann waren weniger Nazis in der Macht und dann ab 1946 war schon wieder alles friedefeuer Eierkuchen oder war das zumindest in den 50er Jahren geritzt? Ich kann mich da gar nicht einfühlen, wie so das Sentiment war hier in Deutschland. <lacht> Habe ich auch nie was ja, drüber gehört der, oder gelernt, ja. auch im Geschichtsunterricht ähm, das fehlt mir auch so ein bisschen. Aber was
1: waren jetzt seine, seine also seine Message ist quasi äh, mit genug Abstand.
0: Ja, cool bleiben und dann irgendwie, also das dass ist das eine internationale Verantwortung ist, dass die sich jetzt selbst nicht helfen können, dass du von außen da quasi Ruhe reinbringen musst, was ja sozusagen auch die Grundidee der UN ist, was aber halt nie so wirklich gut geklappt hat oder in den seltensten Fällen, ja. Ähm, deshalb ja, wäre es vielleicht gut,
1: wenn. Ist ja, ja nicht unser Hauptthema, weil ja. wir sind ja alle keine, wir sind ja Noobs, wie der Gamer sagen würde, mhm. was das angeht. Trotzdem würde ich gerne mal von dir wissen, äh, weil es jetzt auch in den Nachrichten war, dass der Gutierrez, das ist ja der, äh, ich glaube, das ist, oh, oh, ist das der Vorsitzende, das ist der ähm, Generalsekretär der, der UN. 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 Mhm. Ja, Was hat er gesagt? G ich habe nur die der Schlagzeile Guterres, gelesen, dass er irgendwie. Äh, der hat gesagt, dass Israels Vorgehen im Gazastreifen eine kollektive Bestrafung sei, und der UN-Botschafter von Israel fordert Konsequenzen und einen Rücktritt. Und da würde mich doch einfach mal interessieren, wie du das... Ja, siehst. es ist, es ist also es auf jeden Fall so,
0: weil ähm, wenn sie das Land abschotten und dann ist ja klar, dass das humanitäre Katastrophe mit sich bringt. Ähm, ich glaube, wir Deutschen sind halt, halt so ein bisschen historisch natürlich auf Israels Seite und ähm, grundsätzlich kann man, wenn man jetzt nicht ähm, da äh, sowieso schon aus dem arabischen Raum kommt, so stelle ich mir das zumindest vor, so, so ein Stück weit mehr... Ein Stück weit mehr Verbrechen jetzt von Israelis akzeptieren, einfach, weil es natürlich, weil die wurden ja angegriffen, sie verteidigen sich ja nur und somit haben sie ein bisschen mehr Diskretionsspielraum in der Toleranz der anderen, dass sie da jetzt ja. ähm, hart drauf gehen und genau, weißt du, was ich meine? Deshalb, glaube ich, bewertet man das wirklich nicht ganz objektiv, ja. Ähm, mhm. Oder wie, wie siehst du das?
1: Nee, nee, ich habe da ich, das, mein, mein Problem ist und das ist grundsätzlich bei solchen Themen das Problem, ich habe äh, äh, hab dazu keine Meinung, okay. ich habe nur Emotionen und die wechseln ja. teilweise täglich. Ähm, das, das, Gefühl, was einfach nur bleibt, ist, äh, oder richtig, äh, ich habe so eine israelische Reporterin im, im, im Ohr, die bei irgendeinem so Video, was ich bei Nige gesehen habe, irgendwie in der, in der, in der, in der Zuschalte darüber redet und sagt, ja, Leute, was zum Teufel ist denn bitte eine angemessene Reaktion auf sowas? Also ihr, also das, das war ein amerikanischer Newsender, glaube ich, und sie sagte dann relativ, also noch moderat, aber in Rage, ähm, Ihr redet von angemessen, angemessen, was zum Teufel, wie reagiert man angemessen darauf, dass hunderte von Zivilisten abgeschlachtet wurden in einem in einem Hate-Crime? Also da ging es mhm. nur darum, Schmerzen zuzufügen. Wie reagiert man auf sowas denn bitte angemessen? Ja. Ähm, und da habe ich mir gedacht, ja, verdammt nochmal, richtige, also faire Frage, gibt es, glaube ich, keine Antwort drauf. Und auf der anderen Seite... Mhm. Die Emotion, dass du ein, ein asymmetrisches Gefälle hast von, von diese kleine, dieses kleine bisschen Land da unten, uh, uh, eingeschlossen von Israel auf der einen Seite und von Ägypten auf der anderen Seite, und da fliegen Bomber drüber, die einfach alles platt machen. Ja,
0: ja aber schon, und, also jetzt nicht so Zweiter Weltkrieg mäßig, Flächenbombardements
1: sind ja nicht, ja. Nein, aber, 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 aber du, 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 also zu glauben, dass das da irgendwie, also das, das ist halt, da geht, also da gibt es ein Machtgefälle, ein ganz offensichtlich ja. Machtgefälle. Und das ist ebenfalls schwer zu ertragen, weil du halt weißt, dass da zwei Millionen oder sowas Menschen leben in dem ganzen Gazastreifen und die Versorgung ist weg und ja. Hilfsgüter kommen nicht an und so denkst du ja, boah,
0: Ja, aber ich glaube, was, man äh, könnte sagen, wenn man sich halt an grundsätzliche Regeln noch hält, was ja da UN-Konventionen sind und so, was ja dann, wenn ich es richtig verstanden habe, nicht der Fall war, wenn sie quasi äh, abschotten und die Versorgung einstellen, dann ist das halt doch ein bisschen zu much. Also wer sozusagen an die Menschenrechte ja, ja, sich genau. grundsätzlich halten, das wäre, glaube ich. Ähm, angemessene Reaktionen, so im Groben, in, in, in Details schlägt zu urteilen. Das Interview, von ja. dem du sprichst, war aber nicht dieses Al-Jazeera-Interview, oder? Wo so eine arabischstämmige... Nee, das das nein, 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 das war, das war ein Interview mit dem Hamas-Chef,
1: genau. mhm. ja. äh, der ein bisschen in die Mangel genommen wurde, ähm, äh, von einer palästinensischen, äh, oder weiß gar nicht, ob es palästinensisch war, aber es war auf jeden Fall eine arabisch sprechende äh, Reporterin, ja. Die ihn wirklich mal befragt hat, so nach dem Motto, habt ihr euch das, habt ihr das zu Ende gedacht? Seid ihr wirklich der Meinung, ihr habt euch damit geholfen? Ja. Äh, und die Reaktionen der anderen Länder sind jetzt bisher ziemlich verhalten ausgefallen. Mhm. Äh, habt ihr euch da mehr erwartet oder was ist denn jetzt hier der und ja, man hat sie gesagt, ähm,
0: na, die Konsequenzen, dass jetzt die eigene Bevölkerung ja so sehr leidet, ne? Ob, ob, ob das klar genau. ist und ob, das, ob er das wirklich für so sinnvoll hält. ne. Da waren so
1: richtig schwache
0: Antworten. Ja, also muss ich, schon ich sagen. fand das, das, das Schöne daran, fand ich zu sehen, na gut, so ein bisschen. Vernunft ist hier und da dann doch, weil der Hamas-Führer hat da ja sicherlich nicht mit solchem Gegenwind gerechnet, dass auch jetzt mal in einem nicht westlichen Setup da irgendwie so kritische Fragen gestellt werden. Das fand ich ein bisschen positiv sozusagen, ja.
1: Ja, das Video kann ich auch mal verlinken, weil das ist mal, also, also es scheint authentisch zu sein. Das ist ein Mitschnitt aus, einem, aus einer Fernsehshow gewesen und ist halt mit englischen Untertiteln, ganz offensichtlich, in 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 arabischer Sprache, aber das mal zu hören, mhm. wie der Hamas-Chef auf sowas antwortet und von der Frau befragt wird, die ihm nicht unbedingt wohlgesonnen mhm. ist, das war ganz interessant. Muss ich ja. also das mal Einfach sich mal im Original anzuhören und nicht nur über Total,
0: ja. Zweite und Dritte. Dann würde ich jetzt mal das nächste Thema auch machen. Das äh, hat nur, glaube ich, von, von, vom Wort her eine Schnittmenge mit dem, worüber wir jetzt gesprochen haben, aber es war eines der Themen, die ich die letzten Folgen immer mal ansprechen wollte, aber ich wusste, dass es ein bisschen länger dauert. Ich würde gerne mehr lernen, ich hatte dich schon mal vorgewarnt, über GFK, gewaltfreie Kommunikation, ja. Ähm, mhm. Weil ich merke einfach, das Thema höre hör ich seit Jahren ja immer wieder und ich wusste auch lange Zeit nicht, ist es irgendwie sowas Esoterisches oder Quatsch, aber du hast es dann echt äh, immer mehr, wenn es darum geht, Kommunikation in Unternehmen, bis hin zu Kindererziehung. Was weißt du darüber? Weil du hast ja dann beruflich auch schon zu tun gehabt, wie kann ich mir das vorstellen? Kannst du mal, ich glaube nämlich ist ein Großteil der Bevölkerung uns abholen und das Thema heranführen, was ist das, wo kommt das her, wie kann man sich vorstellen und so langsam den Weg bereiten. Das finde ich super spannend, weil ich möchte dann gucken, gehe ich da tiefer rein, weil ich hatte jetzt schon den Eindruck von dem, was ich da hier und da mal gelesen oder reingehört habe, dass da schon mal äh, Potenzial dahinter steht, wenn man das mal so betrachtet und da irgendwie Elemente versucht ähm, zu umzusetzen.
1: Teach me. Äh, das ist dein Lieblingsthema. Also, warum? Nee, also das, weißt du, das Problem ist in der, in der, ähm als ich Psychologie studiert habe, ähm, war, also Wirtschaftspsychologie, genau, aber ich, ich, ich rede jetzt über den psychologischen Teil des wirtschaftspsychologischen Studiums, ja, äh, da ging es unter anderem um ähm, äh, Differentialpsychologie bzw. auch Psychotherapie, so, und äh, da haben wir relativ früh gelernt, dass es verschiedenste Strömungen gibt in der Psychotherapie, ganz verschiedene Ansätze, die alle, dann wirksam sind, wenn sie zu dem passen, der den Ansatz verfolgt. Also jeder Therapeut hat, na, es gibt Leute, die fahren mit dem Ansatz besser, fahren mit dem Ansatz besser. Am Ende, wer heilt, hat recht, würde ich mal sagen. Mhm. Und das kannst du mit dem Ansatz von dem oder mit dem Ansatz von dem erreichen. So. Äh, das heißt, du hast relativ früh schon gelernt, it depends ist die Antwort. Mhm. Das heißt also, alle Werkzeuge, die es, was Kommunikationsstützen angeht, wie zum Beispiel diese gewaltfreie Kommunikation oder was anderes, die Transaktionsanalyse, Drama, Dreieck, wie auch immer, wenn es zu dem passt, der es benutzt und für den Fall hilft, für den es angewendet wird, dann ist es das Richtige gewesen. Ansonsten kann man nicht sagen, da sollte ich mal, das ist ja ein gutes neues Ding und das, wird, das heilt alles und dann lese ich mich da ein und dann wird die Welt besser. Jetzt mal sehr polemisch gesprochen. Mhm. So. Gewaltfreie Kommunikation ist eines davon. Ich hatte mal mit einer Dame zu tun gehabt, die war da irgendwie Spezialistin, hat aber sehr darauf geachtet. Ganz auf Gesprächshygiene eingeführt. Und im Kern ist das es. Das fällt so, auch immer relativ Ding, schnell
0: auf, wenn die Menschen das machen. Es gibt so ein paar ähm, Signaldinge, die, die also, oder wie die sich ausdrücken, ne? wo man direkt erkennt, erkannt, okay, ja. ah, das ist wahrscheinlich dieser GFK-Zug. Ja.
1: Genau, so. Ähm, das wurde von Marshall B. Rosenberg entwickelt und, ähm, äh, genau, Gewaltverkommunikation auf Englisch Nonviolent Communication, ja. Und der Kern, um das mal ganz runter zu ziehen, ja, ist, mhm. das ist im Prinzip äh, Beobachtung, Gefühl, Bedürfnis und Bitte. Diese vier Dinge. Also wenn du mit anderen redest, von denen was mhm. willst oder eine Feedback mhm. geben möchtest, wird auch ganz oft in Form von Feedback Trainings beigebracht. Ja, also nicht einfach sagen, ich finde das Kacke, was du gemacht hast, sondern beobachten, was hast du beobachtet, dann sagen, was hat das für ein Gefühl bei dir ausgelöst? Ja, ähm, äh, was hast du im Körper wahrgenommen? Ja, dann ein Bedürfnis formulieren. Was ist dein mhm. Bedürfnis und dann eine Bitte an die andere Person. Aber es macht doch
0: total Sinn. Das ist äh, doch total filigran und
1: äh, konstruktiv.
0: Total super, wie so ein bisschen die Sandwich-Taktik beim Feedback geben. Aber macht auch Sinn.
1: Ja, natürlich. Und das ist, das ist, ja, ja, es macht Sinn. So. Die Schwierigkeit ist nur, ähm, dass oder da, wo ich Limitierungen sehe, ist, ähm, ich habe gesehen, dass es funktioniert, wenn zwei Parteien. Schwierigkeiten haben, überhaupt noch miteinander zu kommunizieren oder wo die, wo die Kommunikation durch ganz simple Trigger bereits komplett aus dem Ufer ähm, gegangen ist, also wo es wirklich ähm, eine Mediation gebraucht hat und wo dann, ähm, ich habe ja selbst mal eine Mediation mhm. durchgemacht und der Mediator hat auch solche Elemente dann bei, mhm. äh, bei mir und meinem Geschäftspartner benutzt und es hat wirklich geholfen. Mhm weil wir halt festgefahren waren und weil Dinge, die ich gesagt habe, er gesagt hat, uns sofort irgendwie in ein Muster katapultiert haben, aus dem wir nicht selber nicht mehr rauskam. Da kann das richtig gut funktionieren. Und ähm, man will ja vor allem die Angegriffenheit
0: des gegenüber vermeiden, wo man dann zumacht. Ich denke, das ist ja das Hauptverhaltensmuster, was du vielleicht durchbrechen willst, oder? Äh,
1: äh, genau, genau, genau. Also um, um überhaupt wieder Kommunikation zu ermöglichen, da habe ich persönlich in meiner bescheidenen Erfahrung gesehen, da hilft das. Mhm. Ja? Also bei festgefahrenen Situationen so. Das Modell, sagt ja Rosenberg selber, setzt aber beidseitige Freiwilligkeit voraus. Ich gehe da, oder ich finde, dass das etwas ist, wo die andere Partei erstmal zustimmen muss, ja. Wenn du das ein anwendest, ohne dass die andere Seite das weiß, dass du das tust, was ja erstmal bei diesen vier Schritten, warum solltest du das ankündigen, dass du jetzt hier eine Beobachtung schildest? Dann in ja, du musst es ja so nicht ankündigen, aber du
0: kannst ja so ich vorgehen, wenn du sprichst, ja. Ja.
1: Sag ich ja. Du kannst das ja machen, ohne dass mhm. jemand merkt, und es wäre erstmal gut, weil die Schritte machen totalen Sinn. Mhm. Ähm, äh, ich ich habe aber gemerkt, dass die die Wirkung, wenn du es einfach so ohne einen konkreten Bedarf anwendest, da habe ich jetzt keine großen Unterschiede gesehen, als wenn es Leute nicht bewusst anwenden und einfach nur aufhören mit Vorwürfen, um sich zu schmeißen. Was ich meine? Also wenn du ja. wenn du jetzt an eine Führungsmannschaft denkst und die sagt, hey, wir müssen Feedback lernen, äh, uns Feedback zu geben würde ich persönlich da ansetzen, mal ganz basic, ohne dieses du zu sagen, du hast, du bist. und ja, Also ich, ich, ich Botschaften
0: sagen. senden, ist ja auch so ein anderes vereinfachtes Modell oder Maxime, ja.
1: Ganz genau. Einfach bei sich selbst anfangen und nicht sagen, der andere ist. Ergo muss das jetzt anders sein. Das ist gehen. ja in ich mein, dem Modell auch
0: erfüllt. Das ist ja sind quasi ja vier Ich-Botschaften, die man da
1: sendet. Im Prinzip ja, ja ganz genau. Aber wie gesagt, dieses... Äh, in den meisten Fällen, wenn es um Pragmatismus, um pragmatisches Anwenden eines Modells geht, würde ich sagen, ich habe es noch nie gesehen, dass jemand in einem vor allem in einem Gespräch ständig diese vier Dinge mhm. parat hat, weil man ja selber auch noch emotional involviert ist in sowas. Oft. Mhm. Ja? Da, wo es helfen würde, sowas anzuwenden. Ähm, es gibt andere Stellschrauben, da kann man mehr mit erreichen, wenn man damit aufhört oder das weniger macht oder ein bisschen anders macht. Ähm, gleichzeitig, ich wiederhole mich, habe ich das in Kontexten sehr mächtig erlebt, wo ja. Wie gesagt, die Muster festgefahren ja. waren. Das heißt also. Also, die, aber dieses ich Ich-Botschaften
0: senden und sich so ein bisschen zwingen und dann wird es ja irgendwann auch Habitus oder ne, man verändert nichts, es wird mehr Automatismus, das findest du schon mal gut. Ähm, das nehme ich da schon mit. Und dann ist eher vielleicht die Frage, ja. ist es vielleicht zu anstrengend, dass es halt so vier Teile sind, weil ähm, das ist so das Problem, was ich manchmal mit den Modellen habe oder gerade was mir da aufgefallen ist manchmal merkst du ja, wenn es zu aufgesetzt ist, wenn es halt nicht vielleicht auch nicht zu dir passt, wenn du so Schema F versuchst genau. abzufahren und, und dann fehlt dir die Authentizität. Das finde ich manchmal schwierig. Ne? Deshalb würde ich sagen, äh, zum einen könnte man auch erstmal die, das Einstufenmodell benutzen und zwar nicht äh, vorwurfsvoll sein, kein Du-Botschaften, sondern Ich-Botschaften senden. Ja? Und wenn man da irgendwie positive Erfahrungen mitmacht und das mit einem resoniert, dann kann man versuchen, das irgendwie noch genau. aufs nächste Level zu bringen und vielleicht so ein Vier-Stufen-Modell zu genau. erfolgen. Ähm, okay, genau, das meinte ich, das äh, ist auch mein, mein Kritikpunkt. Äh, ich habe mal so einen anderen Ausdruck gehört, Therapeutensprech, also wenn es halt dann zu, also das merkt der andere, ne, wenn es zu aufgesetzt ist, das muss man, glaube ich, vermeiden. Ähm, ja. Das ist das, das, das Entscheidende und der
1: genau. zweite Gedanke, der dann. ist jetzt kurz weg. Ja, aber, nee. ja, aber das, ist, das ist wirklich, das darf man nicht Ah, genau,
0: was ich sagen wollte, wo, wo mir das okay. aufgefallen ist, äh, im Vergleich zu tausend anderen Modellen ist, dass es ja auch unabhängig von diesem Vier-Stufen-Modell noch andere Elemente darin gibt, und zwar welche Wörter du verwendest. Ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. Ich glaube, ja. das war doch da, dass die dann auch ja, ja, ja. Ähm, natürlich keine, keine ich weiß nicht, wie man das Zeichen starken weiter benutzt äh, und zum Beispiel dann so Menschen niemals äh, das Wort müssen verwenden würden. Ne? Also das, 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 das fand ich immer ein bisschen aufgesetzt bei einem guten Freund, den ich in vieler Hinsicht bewundere, aber der sagt nie seit Jahren, sagt er, ja, ich muss. Hm, was er ja so ganz intuitiv im normalen Sprech auch von dir und mir drin ist und was wir jetzt auch nicht immer als negativ empfinden. Ne? Und da fällt es mir halt auf, dass der immer sagt, wo man intuitiv 99% der Menschen sagen würden, ich muss jetzt noch. Ja, man sagt, ich darf. Sagt er immer, ich darf das noch machen, oder ich durfte lernen, oder es hat nicht geklappt, aber wir durften mhm. dann das so, das finde ich dann so ein bisschen cringe oder goofy, I don't know yet. Und ähm, das, das, dann, dann ist es mir ein bisschen zu viel, glaube ich, ja.
1: Ja, aber das ist das Haupt, das ist die Hauptgefahr bei solchen Modellen. Mhm. du fasst es immer so großartig zusammen, was ich eigentlich sagen will, Authentizität, mhm. ja? Ja. So. Und das, und das ist es oft nicht, wenn Leute dann, du merkst, die wollen eigentlich aus sich ausbrechen und dann fangen die an, ah nee, warte mal, ich muss erst sagen, was ich beobachte weißt du, und dann wird das total unauthentisch und dann ja. kannst du es auch schon wieder in die Tonne ja. treten. Also es schadet überhaupt nichts, sich damit auseinanderzusetzen, das mal auszuprobieren. Ja. Ist,
0: ist es ist ja auch eine Sache, wenn du so ein normales Gespräch hast, hm, blöd, aber wie du schon sagst, im Gewissen oder im Workshop oder Teamreflexion, dann macht es vielleicht Sinn, das ein bisschen da so an, an so einem Modell aufzuhängen. Ja. Ja? Ähm, deshalb will ich mal reinschauen, auch was, was es eben bedeutet für Kindererziehung. Das ist ja ein ganz spezielles Themenfeld, wo, wo das ähm, präsent ist, wo es vielleicht auch nochmal äh, anders in der Praxis aussieht, als wenn es jetzt um Unternehmenskonflikte oder Kommunikation geht. Und da will ich nochmal reingucken und ja, wo das ja, ja. Ähm, zusammenhängt mit der Bedürfnisorientierung in der Kindererziehung. Aber wenn du da noch nicht so tief drin bist, dann mache ich mich mal schlau ähm, und werde da vielleicht die nächste Folge was drüber erzählen. Genau. So, jetzt sind wir etwa schon am Ende, mein guter
1: Mijamid. Das kann sein. Ja.
0: Ich hab, du hast was zum Abschluss, ich habe noch was zum Abschluss und ich habe nochmal ähm, ein Preview für die nächste Folge. Ähm, dann fang du mal an.
1: Ich weiß nicht, ob ich dieses Zeit, äh, ob, dieses, das, ob ich das vorlesen soll, weil ich habe das übersetzt und das ist eigentlich auf Englisch. Das ist total nee, schön dann, auf Englisch, aber ich bin. Dann hast halt nichts. So, ist okay. Nee, dann la ich lasse das mal okay. weg. Ich finde okay. das nicht so gut. Also Dann
0: mache ich einfach spontan zwei, weil ich bin ja gut vorbereitet. Also nochmal eine Good News des Tages, hätte ich eigentlich vorhin bei den Zahlen ein anbringen können, ist eine aktuelle Schätzung, die wohl immer ganz gut sind. Nächstes Jahr, in 2024, werden 110 Millionen Menschen von der Unterschicht in die Oberschicht aufsteigen. Ja? Vor allem in China und so ein paar Ländern. Also, ja,
1: die ja. überspringen die Mittelschicht?
0: Äh, ist doch in die Mittelschicht, ja. Ach gut, dass es dich gibt, mm -hmm. ja. Deshalb sollte ich keinen Podcast ja, alleine gerne. machen, ja. Mhm. Genau, und ich habe einen ganz tollen Film gesehen, den ich nochmal empfehlen kann, ist doch, glaube ich, so mit mein Lieblingsfilm, ich glaube, ich hatte ihn irgendwann schon mal erwähnt, About Time, hattest du den gesehen? Auf Deutsch heißt ja alles eine Frage der Zeit. Nee. nee, also fand ich, ist auch auf ihrem DB für eine, so eine äh, für eine, also es ist eine Kom Komödie, Liebesfilm, Fiction, so eine Mischung aus vielerlei Dinge, also eine sehr interessante Mischung und ähm, so Filme ähm, sind, schneiden meistens nicht so gut ab es sind doch eher die Dramen und sowas ne? ähm, die die sehr gute Bewertung bekommen das fand ich sehr spannend und da gibt so eine da gibt's viele Botschaften aber eine Hauptbotschaft die ich am Ende ganz schön fand ich versuche es jetzt hier auch noch mal wiederzugeben das lohnt sich trotzdem den Film anzuschauen weil der einfach ganz ganz toll und authentisch gemacht ist ähm, dass ähm, also das kommt auch relativ früh zur Sprache im Film dass äh, da jemand Zeit reisen kann und dann sieht man sein Leben, der hat echt ein schwieriges Leben und macht manchmal ganz doofe, peinliche Dinge und hat dann immer die Möglichkeit nochmal zurückzugehen in der Zeit ja. und dann lernt man so ein bisschen, dass es auch nur begrenzte, begrenzt hilft und du nicht alles verändern kannst ja. und sein Key away am Ende war, dass er das eigentlich gar nicht mehr macht und sein Leben so ein bisschen akzeptiert, wie es ist aber das, die eine Sache, die er macht, dass er jeden Tag zweimal erlebt. Er erlebt ihn einmal mit der normalen, also wie du es auch kennst, Anspannung und ne, der Problemlösungsmodus ist konstant in deinem Kopf an ne? und äh, du, dir fehlt manchmal so ein bisschen die Leichtigkeit im Leben ähm, und, äh, und Immer wenn er den, den Tag ein zweites Mal erlebt, verändert er auch nicht großartig was. Aber er hat einfach so diese gewisse Gelassenheit von wegen krass, dass ich den Tag nochmal erleben kann. Und ich weiß ja, wie es grob abläuft. ja. Und in der Regel ist ja auch, sind die Tage ja auch unspektakulär. Es passiert nichts Schlimmes. ja. Aber du kannst halt sehr viel mehr genießen und auch so einen kleinen positiven Impact zwischenmännlich machen, wenn du einfach so ein bisschen entspannter durchs Leben gehst. Ja? Und da verlierst du auch nicht gleich deinen kompletten Drive. Und das fand ich irgendwie schön. Das nehme ich so ein bisschen für mich mit, dass ich ähm, jetzt äh, kultivieren will, dass ich morgens oder so noch häufiger mal denke, ah, wie wäre es denn, wie würde ich den Tag denn heute bestreiten, wenn ich ihn jetzt zweite Mal erleben würde, ja, weil ich habe festgestellt, dass, was, worin ich vielleicht auch irgendwo gut bin, ist, dass ich äh, eine Rolle in meinem Leben gefunden habe oder mehrere Rollen in meinem Leben gefunden habe, wo ich weiß, dass da bin ich gut und habe ich eine gewisse Selbstsicherheit und dadurch auch eine gewisse Leichtigkeit. Ich habe das Gefühl, den Impact, den ich häufig erzeuge, natürlich auch als Chef in meiner Firma und so, ist eben, dass ich so eine ungewöhnliche Leichtigkeit auch in ernsten Situationen oder im Alltag und miteinander ausstrahle. Weißt du, was ich meine? Ja? Und, aber, diese, ja. aber diese diese Selbstsicherheit hast du ja nicht zu jeder Phase in deinem Leben oder wenn du auch alleine für dich bist oder in der Familie oder sonst was ja, oder im Alltag ähm, fühlst du dich nicht, dich nicht immer super happy und selbstsicher und dann hast du auch wieder einen Ticken zu viel An Anspannung, finde ich. ja Und das finde ich ja. irgendwie eine ganz, ganz schöne Gedankenübung und ja einfach eine, eine schöne Filmempfehlung ähm,
1: Film so, zum Schluss. Genau. Dann habe ich doch noch was. Ja, bitte. Dann lese es jetzt doch mal auf Deutsch vor, weil das passt so perfekt ah, zu dem, okay, was du gesagt hast. Lies. Mein Musiklehrer damals, der hat mich irgendwann mal rausgeschmissen, hat gesagt, musst du zu Hause auch immer das letzte Wort haben. <lacht> da habe ich, glaube ich, gesagt,
0: ja. Was sagt denn deine Mama dazu, die ja jetzt zuhört? Bin ich gespannt, ob das da auch schon so war.
1: Das kann, man, das kann ich aber bei der nächsten Folge mhm. sagen, vielleicht. Mhm. Also, das ist ein Gedicht, wie gesagt, auf Englisch. Ich habe es auf Deutsch übersetzt, ich fand es schön. Also, von William Ellerly Eller Channing. Und das, das ganze Ding heißt meine Symphonie, my symphony, ja, kann man mal googeln. Und auf Deutsch, frei übersetzt, heißt es folgendermaßen. Mit kleinen Mitteln zufrieden leben. Eleganz statt Luxus und Raffinesse statt Mode anstreben. Würdig sein, nicht ehrbar und wohlhabend, nicht reich. Fleißig studieren, leise denken, sanft reden, ehrlich handeln. Den Sternen und Vögeln, Säuglingen und Weisen mit offenem Herzen zuhören. Alles fröhlich ertragen. Alles tapfer tun, Gelegenheiten abwarten, niemals eilen. Mit einem Wort, das Geistige unaufgefordert und unbewusst durch das Gewöhnliche wachsen lassen. Das soll meine Symphonie sein.
0: Und das hast du selbst übersetzt, oder war es auch vielleicht ChatGPT? Yeah. Ja. Hm? Wow, nicht schlecht. Schön. Ein schöner Schluss. Ich freue mich auf die nächste Woche. Dort möchte ich mit dir über Botox reden, um mal kurz hier einen Themenschwenker schon mal <lacht> reinzubringen. Ja? Man sieht, Großartig. man sieht, man hört. Es äh, ist immer ein abwechslungsreicher Podcast. Ich hoffe, es war auch diese Woche wieder eine gesunde Mischung. Ich merke schon, ich bin jetzt nicht nur immer besser im Intro, sondern auch im Outro. Es ähm, war für jeden was dabei. Wir freuen uns über Feedback. Und ja, ich freue mich, dich nächste Woche wieder zu sehen.
1: Bis nächste Woche, Christopher. Bis denn. Ciao, Kakao. Tschüss.